0: Guten Morgen, liebe Sorgen. Es ist Freitag. Hallo, Tobi. <lacht> Unsere Zuhörer sind die Sorgen, oder was? <lacht> äh, nee, genau. Unsere Zuhörer sind natürlich nicht die Sorgen, aber wahrscheinlich alles andere. <lacht> ja, ja, Und ähm, weil hier ist so leichte Katerstimmung heute Morgen, deswegen ähm, äh, wollte ich gerade kreativ sein, aber vielleicht habe ich doch einfach wieder mal in meine schlechte Witzekiste gegriffen. <lacht> Möglich, möglich. Ja, mich Freitag. dann nachher über Instagram rüden. <lacht> Schön.
1: Freitagmorgen. Ähm, Kater ist ist nicht da, aber irgendwie Schlafkater. Also ich habe so der ist da. <lacht> oh, oh. Es sind noch ungefähr zwei Wochen, glaube ich, die die Arbeitspflicht sind dieses Jahr und äh, ja. diese werde ich echt genießen, aber auch richtig abfeiern, wenn es dann am Ende vorbei
0: ist. Ohne ja, Mist. Ist geil. Ähm. Ah, ich liebe die Energie in diesem Podcast, Tobi. Also Ich merke richtig, wie wir uns gerade warm stöhnen. Ähm. Läuft, ja, läuft. Ähm, das ist schon schon echt cool. Ich meine, das Geile war halt, wir haben ja gestern Abend haben wir wieder besprochen und dachten so, jo, morgen ist dann mal wieder Aufnahmezeit. Und ich habe mir noch so gedacht, okay, das möglichst früh machen, damit das meinen Tag quasi nicht ähm, stört. Und habe mir dann aber auch selber gedacht, okay, dann gehst du heute Abend schön um elf Uhr ins Bett und dann hast du deine, deine acht, neun Stunden Schlaf und dann kannst du wie die Beauty-Queen morgens aufwachen und ganz entspannt Podcast aufnehmen. Weil ist passiert, ich habe bis 2.30 Uhr noch gearbeitet. Jawohl. Weil ich noch ähm, für das normal machen wir jetzt mittlerweile nämlich auch Influencer-Marketing. Mhm. Und haben jetzt so eine ganz coole Gruppe an Leuten äh, zusammengestellt, die jetzt für den Christmas-Drop ähm, ähm, ein paar Sachen bekommen werden ähm, so, also es ist eher so eine Family-and-Friends-Aktion, würde ich sagen, ähm, als jetzt wirklich richtiges Marketing und, ähm, in dem Sinne, ähm, aber auch da ist dann irgendwie mittlerweile eine Liste zusammengekommen von über 30 Leuten und ich habe so ein bisschen unterschätzt, wie lange das dauert, 30 manuelle Orders mit irgendwie 15 verschiedenen Produkten pro Order, ähm, in Shopify anzulegen und das hat dann gestern <lacht> gute zweieinhalb Stunden gedauert. ay. ja
1: gut, das ja. ist krass, ähm, aber aber cool, dass es damit startet. Ähm, witzig, weil der Shop
0: irgendwie gefühlt 80% der Zeit offline ist. aber ähm, Genau, ja, ja, ja. Coole Sache. ja. Wir haben uns auch gedacht, wir, wir verkaufen so wenig, wir müssen unbedingt noch mehr Manpower reinholen. Ähm, nee, das war eigentlich tatsächlich, weil wir wirklich unheimlich viele Anfragen bekommen haben und ähm, so aus dem persönlichen Netzwerk von Jon, Janni und Ricard und ähm, wir da einfach ein ein paar Fans irgendwie haben, ähm, die auch ganz gerne Probe tragen möchten. Wir sind auch so ein bisschen am Schauen, ob man vielleicht irgendwie mal eine Limited Edition zum Beispiel machen kann, keine Ahnung. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, fand ich die Idee jetzt einfach mega cool, weil ich brauche im Grunde genommen ja einfach nur die ähm, Adressen und das, was irgendwie passen würde und dann kann ich mich ja darum kümmern. Ähm, ist jetzt halt nur insofern auch ein kleiner Hackmeck, weil ähm, die Hälfte der Produkte noch gar nicht da ist. Das heißt, ich muss jetzt einen Teil aus dem Lager rausschicken und den anderen Teil aus der Produktion direkt. Das ist so ein bisschen hm. ähm, äh, nervig, aber ansonsten ähm, ja, irgendwie ganz ganz witzig. Ich hatte gestern, ne, warte mal nicht gestern, vorgestern hatte ich mein Board Meeting ähm, oh. bei Fashion Tech Group, da wollte ich noch kurz von erzählen, weil, ähm, das mal wieder sehr äh, spannend, weil ich glaube, wir haben ja beim letzten Mal auch eine kleine Summary drin gehabt von so ja, Learnings. Genau. Und äh, ich dachte, ich gebe hier, schmeiße einfach einfach nochmal ein Update rein und es äh, war ganz witzig, also selbe Konstellation. Ne? Wir sind immer noch nach wie vor dieselbe Anzahl an Board-Membern, waren im selben Büro und ähm, das ging echt dann dieses Mal wieder auch ultra lang von ähm, 15 Uhr bis 23 Uhr. Ui krass, sehr ja, cool. Ähm, mit, quasi, einer kurzen Pause in Form von, wir fahren zum, Re äh, zum, zum Restaurant, äh, wo dann so ein bisschen im Auto gequatscht worden ist. Ähm, und ja, ich finde das immer total spannend, weil ich immer, also die Art und Weise, wie, wie Björn das auch dann immer vorbereitet, ähm, ist einfach mega professionell irgendwie und, ähm, dass ich, ich bin dann immer schon direkt so ein bisschen intimidated, wenn ich schon die Vorbereitung zum Board Meeting einfach, ähm, sehe, weil äh, es gibt dann irgendwie eine Präsentation, die dann irgendwie rumgeschickt wird ein paar Tage vorher. Irgendwie Es gibt eine Agenda, es gibt so bestimmte Themen, über die wir halt sprechen mhm. und ähm, das ist schon echt richtig cool. Man merkt irgendwie, dass, dass Björn das nicht zum ersten Mal macht ähm, und da einfach ein Level an Struktur an den Tag legt, die ich so, also ich hätte einfach nur gesagt, so, Leute, nächste Woche board Boardmeeting, bringt ein Bier mit und dann <lacht> halt los. Ja. Ähm, und das ist schon wirklich ganz... Ähm, ganz cool, weil ähm, ja man darf mit einfach mehr schaffen, auch wenn wir alle noch nicht so 100% zufrieden mit der Struktur sind, quasi mit jedem Board-Meeting wird die Struktur wieder noch besser und ähm, das ist echt mega, mega cool und auch, ich bin immer wieder erstaunt, äh, wir hatten am Ende so ein bisschen so diesen Verdict, ja ich meine gut, ein Board-Meeting ist auch nicht dazu da, dass man halt da hinkommt und sich dann erstmal alles ein High-Five gibt so nach dem Motto, geil, die Bude steht noch, ne? <lacht> Und ähm, dann sage ich mal die Highlights abfeiert, sondern es geht ja vor allem auch so ein Stück weit um die, die Lowlights ähm, und was man eben verbessern kann, was best, ähm, was schneller gehen kann und so weiter. Mhm. Und da haben wir wirklich mal echt sind wir durch die ganze Bank von äh, Problemen und, und Herausforderungen ähm, gegangen und ähm, haben einfach geschaut, wie wir die dann eben fürs nächste Quartal, angehen können und ähm, was jetzt irgendwelchen Umständen geschuldet ist und was halt wirklich auch, auch dann aktiv eben verbessert werden kann und ähm, soll. Und das war ähm, ganz spannend. Ja, glaube ich. Vor allem
1: ich, ich finde es auch cool, wenn man sich mal so einen Tag lang die Zeit nimmt und einfach mal ähm, so einschließt sozusagen und dann wirklich an der Sache arbeitet. Ich finde ja. die, also haben wir glaube ich auch schon mal eine Folge zugemacht, die meisten Meetings sind halt echt unproduktiv und ähm, wenn du dir dann aber wirklich mal einen Tag Zeit nimmst und auch mit den richtigen Leuten vor allem im Meetingraum zusammensitzt, ja. dann kannst du da richtig was schaffen und ja. äh, ich meine wichtig ist natürlich auch immer, dass das dann umgesetzt wird, was man da bespricht, aber irgendwie, ich finde es auch immer ziemlich cool, wenn ich Meetings habe und dabei danach so das Gefühl hatte, okay, hier haben wir wirklich was geschafft und nicht einfach ja. nur okay das war jetzt äh, einfach mal dass man sich wieder mal gesehen hat aber
0: so wirklich was gebracht hat das nicht außer drei stunden zeitverschwendung ja und das war echt gar nicht der fall muss ich sagen also auch für 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 so ein langes meeting waren wir doch durchaus auch effizient und eigentlich haben wir sogar also am Ende, das, das Learning war so ein bisschen ähm, von jetzt der Board-Meeting-Struktur selber, dass wir so ein Stück weit vielleicht auch zu viele sehr große Baustellen angegangen sind. Mhm. Ähm, ne, also wenn waren so die Hauptthemen waren so Vision. Ne, ähm, das war so meine Position auch ähm, im Unternehmen, weil wir da irgendwie alle noch nicht so wirklich zufrieden mit sind. Ähm, es ging so ein Stück weit um die Prozesse ähm, beim Onboarding mit Kunden, aber auch so dieser Weg von, ähm, ähm, ja, erste, erstes Meeting bis hin zu Produkt ist dann auch live, ne, weil im Grunde genommen war ja jetzt jeder Case irgendwie ähm, delayed, ähm, den wir gerade ähm, äh, starten. Mhm. Ne, um da einfach auch mal so ein bisschen zu gucken, weil wenn das Schöne ist ja, ähm, die, die Herausforderungen, die wir gerade haben, sind jetzt keine, die in dem Sinn unbedingt das Business killen, weil wir irgendwie sehen, das Proof of Concept oder so funktioniert nicht, ne, oder das Geschäftsmodell ist scheiße oder sowas, sondern es ist, sind eher sage ich mal äh, die Verzögerung ähm, und vielleicht unnötige Geldfresser, ne, die wir da ähm, äh, momentan haben, die, wo ich sagen würde, das sind so die 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 Hauptherausforderungen, die wir eben lösen müssen, plus eben auch so ein Stück weit unsere Struktur verstehen in den Griff bekommen. Und ähm, was ganz witzig war, ich meine, das, wir haben ja das dieses relativ, ich würde jetzt nicht sagen einzigartig, aber es ist ja schon irgendwie außergewöhnlich, dass das Managementteam eben so weit auseinander wohnten also mhm. ähm, Björn und dann eben ich äh, äh quatsch ich und äh, Björn und ähm, Anni dann natürlich in Schweden so mhm. ich in Berlin die beiden da drüben ähm, und ähm, dann zwischendurch sah es eben so aus als hätten wir so total unterschiedliche Visionen also das ist ein bisschen aus dem Gespräch herausgekommen und äh, das war natürlich eine spannende Thematik und äh, wir haben einfach am Ende dann eigentlich gesagt, okay, wir waren dann irgendwie abends um elf alle so platt. Hm. Wir haben viele unangenehme Themen oder einfach wichtige Themen angesprochen, die man vielleicht jetzt sonst bei einem whatsapp irgendwie nicht direkt besprechen würde, ja. ähm, um auch da einfach ein Stück weit zu testen. Ähm, und das ist eigentlich so echt mein, auch mein, mein größtes Learning von dem, von dem Meeting allgemein, so dieses Thema. Ich meine, ich hasse, hasse, hasse Verträge das weißt du selber, mhm. ähm, aber was ich schon durchaus jetzt gerade lerne, ist so dieses ganze Thema Verträge durchsprechen und die ganzen Terms sich zu überlegen und die dann miteinander zu diskutieren, wenn es ne, um einen Gesellschaftervertrag geht und so weiter und so fort, ähm, setzt einfach die Erwartungen so gut, weil man einfach echt wie so einen Punkteplan so ein Stück weit sein eigenes Erwartungsbild irgendwie abklopfen kann mhm. ähm, und damit eigentlich echt nur relativ schwer enttäuscht werden kann in der in der Zukunft und ich hatte das Gefühl in dem Board-Meeting haben wir das genauso auch mit unseren internen Themen ähm, gemacht also überall da wo es so was so jeder so ein bisschen so so für sich oder den Teppichkerze so nach dem Motto fällt schon nicht auf oder wird schon nichts Großes sein mhm. ähm, dass man da aber dann trotzdem mal irgendwie mal eine ne, ne Taschenlampe drauf hält und eben guckt okay ist das, sieht das klein aus, ist das vielleicht größer als wir denken ne? und gerade weil wir in unserem Board-Meeting, das ist das Schöne, ja auch äh, unsere Investoren dabei haben, die ein Stück weit diesen ähm, Blick von außerhalb eben geben können äh, und dann uns ein Stück weit reflektieren können, wie sie uns von außen sehen und dann eben war halt quasi dann vorgestern die Aussage so nach dem Motto, oh das sieht jetzt hier noch nicht so wirklich aligned aus, wenn es zur Vision des Unternehmens kommt, mhm. dann ist es natürlich für uns perfekt, das quasi aufzunehmen, zu reflektieren, zu diskutieren und dann eben zu schauen, okay, gut, stehen wir wirklich so weit auseinander oder ähm, ähm, ist das einfach nur jetzt der, der Formulierung geschuldet ne, und so weiter und so fort. Und das war irgendwie mega, mega spannend. Also da könnte ich jetzt schon irgendwie äh, Stunden mitfüllen, weil ich glaube, das ist für für ganz viele da draußen glaube ich Die die würden alle wissen wollen, wie so ein Board-Meeting aussieht. Und es ist auch gar nicht so trocken, wie sich das viele vorstellen. Also man kann das Board-Meeting so trocken machen, wie man halt eben selber möchte. Sprich, du kannst ein Board-Meeting machen mit einer Kiste Bier, äh, wenn du da Bock drauf hast. Ähm, und, und wir machen es halt eben so, dass wir uns am Anfang im Büro äh, treffen, haben eine Agenda, eine Präsentation, äh, Diskussionsrunden zu den verschiedenen Themen, äh, Highlights, Lowlights, so ein bisschen äh, in der Performance auch. Ähm, Ausblick, ne, Strategie, zukünftige Themen für Board-Meetings ähm, und dann beim Abendessen werden dann nochmal andere offene Themen quasi ähm, lockerer besprochen. Es war ganz witzig, also jedes Mal, wenn wir dann das Gefühl hatten, okay, das können wir jetzt hier gerade nicht direkt abhaken, hieß es dann sofort, okay, das ist ein äh, Abendessen-Thema ne? und <lacht> dann haben wir das quasi aufs ähm, Abendessen verschoben, was wir dann gemeinsam hatten. Das war wirklich echt ähm, cool, muss ich sagen. Ja, geil. Also klingt klingt
1: witzig und ich wäre auch gerne mal dabei. Ähm, ich glaube, also es ist jetzt nicht, ähm, man kennt ja Meetings, ne ist jetzt nicht was komplett mhm. Neues. Aber ja. trotzdem, ich glaube vor allem, wenn man an einer Sache zusammenarbeitet, ist es nochmal noch mal was anderes, ähm, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem mit Kunden einfach da sitze und dem Kunden die ganze Zeit erklären muss, was er zu tun hat. So, ja. weißt du, und, ja. ähm, das, oder was die nächsten Schritte sind und wie viel Geld ich dafür brauche, oder was weiß ich. Und, ähm, das, das ist schon, ist schon cool, dass man sich so zusammensetzen kann, dann und an der Sache arbeiten. Und ich denke mal auch für, für die Investoren ist ja jetzt eine super spannende Zeit bei euch, weil jetzt ja. eben so viel Projekte losgehen und, oder nicht Projekte losgehen, sondern wirklich mal, mal launchen. Und das ist ja für, für die auch sozusagen so ein erstes Mal dann, weil ja, ich meine klar. du hast das mit C normal schon hinter dir, aber da haben die ja so gesehen nicht viel mit zu tun
0: eigentlich. Ja, ja deswegen also das ist eine mega mega spannende Phase, vor allem weil natürlich bei uns auch jetzt wirklich viele Investments getätigt worden ist sind. Ne? Unsere Burn Rate die wird auch immer höher als unsere monatlichen ähm, Ausgaben, ne? weil unser Team quasi wachsen muss durch die Anzahl der Projekte. Ne, und ähm, wir da jetzt einfach feststellen, okay, es muss jetzt wirklich ein Projekt auf die Straße. Ähm, ne, weil sonst geben wir ziemlich viel, viel Geld aus ähm, im Monat ähm, für für all das, was wir halt eben hier machen. Und ähm, genau, das ist ähm, deswegen ist jetzt diese, bin ich so ein bisschen, also ich bin einfach auch, ich habe so eine grundnervöse Haltung momentan. Ich merke das mhm. auch richtig, ich bin total unruhig. Mhm. Ähm, und ich habe das auch im Board-Meeting gemerkt, witzigerweise. Ich hatte echt heute Morgen so einen kleinen kurzen Anfall hier, bevor wir ähm, unseren Podcast gestartet sind, weil ich dann zwischendurch dann doch dachte, so scheiße, vielleicht war ich dann doch so ein bisschen zu, also ich nicht nur vielleicht, ich war ganz sicher zu ähm, hektisch und zu, ähm, also ich war relativ unentspannt im, im äh, Board Meeting mhm. und ähm, ich glaube, das liegt an unterschiedlichen Faktoren ähm, und ich meine, du kennst mich mittlerweile sehr, sehr gut, du weißt, wie sehr ich ein Dickhoff sein kann und vor allem meine Meinung vertreten kann, meistens mit schlechten Argumenten <lacht> und, ähm, das war halt eben nicht auch, ähm, auch da der Fall und das ist immer, dann ein paar Tage später, dann sinkt das, sickert das so alles bei mir durch, <lacht> durch meine, durch meine Dickschädel und dann denke ich mir dann immer so, scheiße, was hast du denn da gemacht, <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwas ähm, äh, von von bereue, aber ich merke halt dann schon immer äh, ein paar Tage später so, okay, ähm, ich ja habe irgendwie immer noch so ein bisschen Probleme, damit so ein bisschen mein Temper halt irgendwie im Zaun zu halten. Ähm, und ähm, das ist so definitiv eine von 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 meinen... Ich meine, klar, es ist irgendwo auch eine Stärke, so also dieses... Diese Passion, ähm, diese Aggressivität, sage ich jetzt mal auch ähm, ähm, in der Umsetzung und so weiter, wenn es mit, mit Kunden auch geht und so, ähm, aber es kann halt eben auch für solche Meetings, wo man halt wirklich einfach konstruktiv vorankommen möchte ähm, und dann ähm, argumentativ vor allem irgendwie, da sauber arbeiten möchte dann da wird es einfach dann ähm, anstrengend also ich habe keine mhm. Ahnung was ich jetzt gerade hier für ein Bild von unserem Board Meeting zeichne aber <lacht> ähm, ich, das würde ich sehr sehr gerne wissen wie ihr das wahrnehmt ähm, ähm, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen genau was ist bei dir die Tage passiert ähm, gute
1: Frage also ich gefühlt sitze ich einfach nur nur hier zu Hause rum und arbeite alles ab, was noch so reinkommt und was bis zum Ende des Jahres fertig sein muss. Mhm. Ähm, ich hatte, ich war in Darmstadt zum ersten Mal, glaube ich. Diese Woche hatte da so eine Art kleines kleines Coaching, das ich selbst gegeben habe. Ähm, das war das war auch mal eine coole Erfahrung. Sowas in zu welchem machen. Bereich hast du gecoacht? Im Bereich E-Mail-Marketing. Mhm. Ähm, das, das war echt ganz witzig. Und ähm, das war auch sehr gut, da merke ich immer mal wieder, wie wichtig es einfach ist ähm, als als externer Prozesse zu verstehen von von den Kunden. so hm. weil ähm, wir wir haben da übers Konto geguckt und uns ein, oder ich habe mir ein Bild davon gemacht, wie die eigentlich mit dem Konto mit dem Konto arbeiten und ähm, um um dann zu verstehen, was brauchen die eigentlich ne. Und mhm. welche welche Schritte machen die, welche Prozesse, wie nutzen die das Konto und so weiter und so fort, ähm, damit ich dann letztendlich sagen kann, okay, hier und da ist Optimierungspotenzial und das spart euch vielleicht eine Stunde am Tag Arbeit ein und so weiter und mhm. ähm, dann, dann haben wir das gemacht und wir haben halt festgestellt, okay, coole Ansätze haben wir schon mal, ähm, es gibt aber auch ein paar Probleme einfach, wenn wir es so machen wie geplant, ähm, und dafür war das war das Meeting super wichtig, weil ich jetzt eben diese Probleme auf jeden Fall angehen muss, weil sonst ähm, das, was wir vorhatten, funktioniert dann ansonsten nicht, weil die irgendwie nicht genug Daten haben oder weil, weil es war in dem Fall Mailchimp, weil Mailchimp mhm. einfach so nicht funktioniert ähm, mhm. für das, was die eigentlich vorhaben und wie sie es auch bisher immer nutzen, ähm, das, dafür ist Mailchimp eigentlich nicht gemacht und das hat man eben auch an der Kontostruktur gesehen, wenn du dann äh, mehrere hundert Listen da angefertigt hast. Ähm, Ach du Scheiße. Ja, das mehrere ist, hundert Listen? Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt auch eine Anfrage von einem anderen Kunden, die haben mehrere tausend Listen. What? So. Was für Listen ähm, haben die denn? Für jedes Produkt eine Liste oder was? Ja, äh, die machen quasi für jeden neuen Newsletter schicken, machen die eine extra Liste. Hä? Ja, ja. Genau das. Und wieso? Äh, das, <lacht> weil vielleicht Person, Person A beim nächsten Mal nicht dabei sein soll oder so. Ich, das ist. Ach
0: du Scheiß. Also ich meine, ich hab, wirklich habe null Ahnung von Mailchimp. Ne? Also ich meine, ich bin selber Mailchimp-Kontobesitzer von, von mehreren Accounts, aber und ich, ich krieg auch irgendwie eine E-Mail rausgeschickt, aber ich mhm. weiß auf jeden Fall, dass ein paar hundert Listen nicht effektiv ist. Ja, ja genau so. das. Vor
1: allem, also man kann sich das so vorstellen, du hast halt dann teilweise, wenn es schlecht läuft, hast du den gleichen Kontakt in 100 Listen. Ne? Ja. Und der, um sich vom Newsletter abzumelden, komplett von allen E-Mails, müsste der sich theoretisch in jeder Liste einmal austragen. Ja, Und das ist so das Problem
0: halt bei der Sache. Vor allem, ne? Um. Das ist übrigens mein neues Hobby, ne? Mich von äh, Newslettern äh, abmelden. Ja,
1: stimmt, hast du gesagt <lacht> das letzte Mal, als wir gesprochen ja. haben.
0: <lacht> ja, ich, ich führe das auch weiterhin fort. Also echt, jede E-Mail, die reinkommt, wo ich denke so, nee, die wird direkt aussortiert. Ja, die wird nicht nur noch so. weggelöscht. Also ne? dieses schnelle, der Swipe nach links in dem Fall, glaube ich, auf meinem Handy. Mhm. Sondern da wird jetzt richtig auf Unten kleingedruckte Lesen, äh, Newsletter abbestellen. Und das, weiß ich, aber was mir dabei aufgefallen ist, so als kleiner Einwurf, was ich richtig asozial finde, es gibt einfach mal Firmen, die dann, ich weiß nicht gar ob das ähm, überhaupt erlaubt ist, ich weiß nicht, wie wie da die Regeln sind, aber es gibt einfach mal Firmen, denen musst du eine E-Mail schreiben, um mhm. dich vom Newsletter abmelden zu können. Ja. Wo ich dachte so, was? Ja. Ich setze mich doch jetzt hier nicht hin, 15 Minuten, schreibt denn eine E-Mail, ich habe keinen Bock mehr auf euch. <lacht> und, und meld mich dann von denen ab oder was auch richtig geil sind, sind so die Accounts, wo man dann drauf klickt, Newsletter abbestellen, Da muss man da noch so einen ganzen äh, klick umfragewald irgendwie ja, ja, ja. Äh, abschließen und dann kriegt man noch eine E-Mail zu nach Motto, <lacht> sie sind jetzt erfolgreich abgemeldet, obwohl ich das online bei denen auch schon sehen kann. Ja, ja. So, es ist also, so ein Mist. Ne? Und und also ich meine, das geht so. Sorry, ich will jetzt nicht auf so einen großen Rand gehen, aber das geht so ein bisschen auch in das Thema von von der letzten Folge. Das sind dann die ganzen Penner, die dann irgendwie alle mit ihrer Conversion Rate denke dann, dann daherkommen und sagen so, ja, wir machen es so. Wir formulieren das möglichst tricky, machen hier mhm. 15 ähm, äh. Wege sich hier irgendwie abzumelden und das irgendwie alles möglichst schwierig und kriegen und schicken dann noch mal obwohl da schon steht, äh, danke, dass du dich irgendwie abgemeldet hast oder whatever, schicken dann nochmal eine Follow-up-E-Mail mit der Info, sie haben sich erfolgreich abgemeldet. Ach ja, und wenn es ein Versehen war, dann ja. das und das und das, ja. Wo ich mir einfach immer denke, so, das sind dann diese ganzen ähm, E-Mail-Marketing-Spackos, die dann irgendwie alle sagen, so kriegen wir unsere Kunden zurück. Ähm, und ich habe jetzt die Abmelde-Conversion-Rate von Leuten, die das dann doch abbrechen, so und so erhöht, ja genau. Und du hast aber auch alle anderen noch mehr abgefuckt, Alter. Ja, ja, genau. <lacht> das das also, ist, das das ist so die Form von Marketing, die ich einfach
1: hasse. Ja, vor allem ist es so, das sind dann höchstwahrscheinlich kennzahlengetriebene Sachen, weil die einfach sagen, ja, genau, ja, genau ich, ich kann hier meinem Chef sagen, ich habe so und so viel Prozent eben ähm, weniger Abmelderate. Aber es ist gar nicht unbedingt gut, eine, eine super geringe Abmelderate zu haben. Weil das kann auf der einen Seite bedeuten, halt, dass dein Newsletter mega geil ist, deine Inhalte. Das kann auf der anderen Seite aber auch ähm, einfach bedeuten, dass du super viele da drin hast, die so äh, das alles eigentlich gar nicht interessiert, die aber zu faul sind, um sich abzumelden so ja. Und die willst du eigentlich gar nicht in deinem Newsletter haben. Es ist ja, viel eben. besser, tausend gute Leute da drin zu haben, als zehntausend, die irgendwie da reingekommen sind, sich aber überhaupt nicht fürs Thema zu äh, ich mein, interessieren. Ich meine,
0: du manipulierst ja deine eigenen Werte. Ja, <lacht> so. ja. Also ich meine, ist ja geil, dass ihr euch dann alle so im Meetingraum irgendwie eine, eine High Five gibt, dass irgendwie die der Kunde zurückgeholt worden ist. Aber das heißt ja dann trotzdem, dann rückwirkend am Ende einen schlechten Kunden zurückzuholen, wird ja deine zukünftige Conversion-Rate auf E-Mail-Adressen mhm. ja auch nicht verbessern. So. Und das Geile Dann hast du zwar eine geniale Abbruchrate von Leuten, die sich irgendwie eigentlich abmelden wollen und denkst du, so, du bist so irgendwie der, der Chef im Geschäft, keiner lässt, verlässt das Haus. Ne? Ähm, aber die haben halt einfach alle trotzdem Bock auf dich so. ne? Mhm. Und also… Das finde ich immer voll faszinierend, ähm, wie, also diese, diese ganzen, also die, manche übertreiben es halt auch einfach echt oder ich habe jetzt auch äh, die Tage, also ich bin, ich bin zum Beispiel ein großer Sonos-Fan, ne, mhm. ähm, und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, mich bei denen anzumelden oder ob ich jetzt bei den ganzen Käufen, die ich jetzt hier in der Vorweihnachtszeit von Sonos gemacht habe, weil ich habe da echt ordentlich eingekauft, ähm aber ich kriege von denen irgendwie zweimal am Tag jetzt immer noch eine E-Mail mit Christmas-Angeboten, wo ich mir halt einfach auch jedes Mal denke, so, ey, ihr Penner, ich habe irgendwie ähm, euer Christmas-Angebot jetzt schon dreimal genutzt, irgendwie mehr als 1.000 Euro ausgegeben, hört mal auf, mir E-Mails zu schicken. Und, <lacht> <so>. <lacht> ne? und also ich finde so manche, und das kann halt bei mir vielleicht auch der Fall sein, weil ich irgendwie da auch in mehreren Listen eingetragen bin oder ich weiß nicht, wir haben, jedes Mal, wenn man einkauft, wird man vielleicht auf eine andere Liste eingetragen, whatever, aber ich kriege teilweise wirklich zwei E-Mails von denen am Tag mit irgendwie dem Demselben Quatsch. Ja. Und da denke ich mir halt einfach auch so, so jedes Mal so, also, das sind so die kleinen Sachen, wo ich mir einfach denke, so dieses, dieses so engstirnige, zahlengetriebene Denken, das war auch ein Riesenthema bei uns im Board Meeting, so diese ganze, dieser ganze Data Quatsch, ne? Ähm, und da denke ich mir halt einfach so, ja, das ist einfach dann, wo so Data einfach aufhört, ne? Also, ich meine, ich will ja, ich bin ja nicht gegen Data und überhaupt nicht, ne? Ähm, aber ich kann Leute einfach nicht ab, die nur Data machen und die, die so, so, so Mathe-Gleichungstypen äh, sind, die dann jedes Mal, wenn die Gleichung aufgeht oder wenn die sich verbessert, ähm, dann die Sonnenbrille aufsetzen und erstmal ein Pinaconda rausholen, <lacht> weißt <du>? Ja, <lacht> also ich, ich finde es
1: naja. schon ganz cool, wenn es denn auch super funktioniert und wenn die Kunden happy sind. Aber das das Problem ist halt das Große, wenn du... Also wir sind, wir hacken jetzt äh, relativ lang hier auf dem Thema rum, aber wenn du dann E-Mail-Adressen hast, die alle komplett unterschiedlich sind, die komplett unterschiedliche Interessen haben und du die dann nutzt für Facebook-Marketing und sowas, mhm. weil... Das, das läuft ja folgendermaßen, dass deine E-Mail-Liste ist oft eine, eine sehr gute Quelle, einfach um eine Zielgruppe zu definieren. Ähm, mhm. Auf Social Media, das kannst du bei Google machen und so weiter und so fort. Das machen super viele Unternehmen und das läuft auch sehr gut. Ähm, das, das einzige Problem daran ist, wenn deine, deine Daten unsauber sind und eigentlich gar mhm. nicht wirklich deine Kunden sind, dann werden deine Zielgruppen halt auch absolut schlecht.
0: Und ja siehst du, und das zum Beispiel, was es wüsste ich jetzt gar nicht. Ne? Also, ja, das macht ähm, halt
1: überhaupt keinen Sinn, die Leute davor zu hindern, sich abzumelden, weil die willst du einfach nicht in deiner Liste haben. Das ist komplett das falsche Denken und es ja. gibt sogar, also die großen, ähm, so Audi, VW und so, die schicken regelmäßig, jedes halbe Jahr oder so, schicken dir ein Newsletter, wo steht, hey, wir wollten einfach mal fragen, hast du noch Bock auf unseren Newsletter oder nicht? Wenn nicht, Das ist auch geil. Du dich Einfach die Leute abmelden. mal anbieten sich abzumelden. Wie ja, geil ist das denn? Das machen die. dann, dann <lacht> melden sich Ich melde mich sofort bei BMW an. <lacht> dann melden sich vielleicht 50% Prozent ab, aber ja. dann sagen die, okay, geil, jetzt haben wir aber eine richtig bereinigte E-Mail-Liste und damit das können wir mega. viel besser weiterarbeiten.
0: Leute, also da bin ich voll für. <lacht> Machen wir so. Die Idee ich, ohne, ohne Mist, also die Idee finde ich richtig, richtig geil, weil wenn du halt eben sagst, ne, je sauberer die Daten sind und ich habe lieber einen hochqualitativen Newsletter, der kleiner ist und der convertet dann aber irgendwie be besser, ne? Ja. Ähm, weil, also das denke ich mir, ich meine, wir haben das ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angerissen. Ich denke mal, dass auch jedes Mal bei den ganzen Kunden, die irgendwie nur am Returnieren sind und so weiter, ne? Ähm, oder sich irgendwie über die Qualität beschweren oder whatever, ne? Mhm. Da sage ich mir halt auch relativ häufig so, das sind einfach auch Kunden, die kann man relativ gut dann unter gegebenen, also unter bestimmten Umständen halt einfach auch gut gehen lassen, weil oft die machen zukünftig auch Probleme so, ne? Also eben ja. das ist, Und das, das ist dann, ist so glaube ich, mit so Leuten halt auch so.
1: Das ist so ein bisschen wie bei mir, ähm, die die ganz kleinen Kunden. Man sagt immer so, je größer der Kunde, desto angenehmer ist es, mit dem zu arbeiten ähm, im, im B2B-Bereich. Und das ist bei mir halt halt echt auch so, wenn ich super kleine Kunden habe, wo ich sage, ja komm, machen wir mal eine, eine Kampagne, obwohl ihr eigentlich nicht das Budget dafür habt, ähm, mhm. weil es irgendwie Freunde sind oder so. Die wollen dann aber trotzdem meist halt so viel Aufmerksamkeit, dass es sich überhaupt nicht lohnt. Und äh, das, das ist so ein bisschen so, hier die, die Kunden, die dann am wenigsten ausgeben bei dir und am meisten testen wollen, die machen halt auch für dich am meisten Stress. Und ja. äh, da sagt doch einfach, ja, okay, sorry, hast jetzt dreimal bestellt und immer wieder retourniert,
0: ähm, vielleicht. Ich würde so einen Kunden einfach sperren. <lacht> einfach sperren. <lacht> nee, also ohne Mist, ich, ich glaube, ich bin da echt so ein bisschen radikal unterwegs, aber ähm, ich finde die Logik generell trotzdem schon irgendwie ganz ganz cool, so einfach so auch als Unternehmen so ein gewisses ähm, Standing zu haben ne, und einfach zu sagen, mhm, so so ja. sie so, ein bisschen sich selber zu definieren, einfach zu sagen, das machen wir nicht, ne? Oder ähm, auf das Niveau begeben wir uns nicht. Also ich möchte keine unbedingt äh, keine Arroganz in den Tag legen, ne? so nach dem Motto, wir sind irgendwie besser als unsere Kunden. Also ich bin schon immer noch sehr dienstleistungsgetrieben, ähm, aber halt so. Also ich mache das auch im Flieger ganz aktiv. Ne? Also wenn als, als Flugleiter ja auch, du hast ja quasi gar kein Standing. Wenn du nicht selber so Grenzen setzen kannst, ne, weil das ist halt nie nie gut, ne, wenn du jetzt so dieses ich mache alles für dich Typ bist, mhm. ähm, dann das geht auch voll häufig nach hinten los und da einfach gegebenenfalls den Leuten, den Kunden schon relativ klar auch dann die Grenzen aufzuzeigen hilft denen ja auch dabei, dann ein Stück weiter drin zu bleiben ähm, oder sich halt eben gegebenenfalls zu überlegen, dass man halt eben nicht dabei sein möchte, ne und ich finde sowas wie hier proaktiv Newsletter abbestellen, alleine schon, wenn das so ähm, aus Datengründen halt Sinn macht, das ist halt, das ist doch eine geile Win-Win-Situation, so, das, das feiern die Kunden ab, ja, ähm, weil selbst ich, angenommen, ich bin ich bin jetzt markentreu, ja, und denke nur so, ha, krass, coole Aktion, ne, weil mhm. also, wenn ich jetzt die E-Mail bekomme, oder wenn ich ja wirklich sage, so, boah, ich habe echt langsam keinen Bock mehr auf das Unternehmen, ich melde mich jetzt wirklich ab, aber mega, dass die mir die E-Mail geschickt haben, so, ja. ne. Ja. Und also du die beiden Reaktionen hast du ja irgendwie also ich mir fällt glaube ich erstmal keine andere ein ähm, und das ist doch cool ja weil ich bin immer so frustriert wenn ich mich dadurch so irgendwelche Klicklisten halt irgendwie klicken muss, dann irgendwie dann nachher noch auswählen muss, aus welchen Listen ich mich abmelden möchte und aus welchen Listen ich mich nicht abmelden möchte mhm. und ähm, de, all der Quatsch und ja, keine Ahnung, also das ist so so eine einfach eine Kleinigkeit, die man echt aber auch auf viele andere Aspekte, deswegen trete ich das gerade hier so platt irgendwie, ähm, auch anwenden kann, weil das zeigt einfach auch sehr viel über dein Unternehmen, also es sagt sehr ja, viel aus. Genau, über die Kultur und so weiter, auf ja. jeden Fall. Ähm
1: da, da muss ich äh, mich nochmal dran erinnern später, dass ich dir nochmal ein Unternehmen zuschicke. Die haben, Das ist auch ein Fashion-Unternehmen, Online-Shop ähm, und die haben Restricted Access. Also du musst dich mhm. vorher, der, der Online-Shop ist quasi ein kleines Formular, wo du deine E-Mail-Adresse glaube ich eingeben musst und dann musst du dich damit quasi bewerben, um äh, Zugang zu diesem Shop zu bekommen. Habe mhm. ich letztens gesehen, fand ich auch super lustig, habe ich so noch nie, noch nie irgendwie gesehen, außer man macht jetzt irgendwie so einen, äh, einen Launch und das geht nur an die an die Newsletter-Leute raus oder sowas und die mhm. müssen Code eingeben, aber du musst dich wirklich als jeder Kunde, musst du dich bewerben und ähm, oder du kannst dich halt schon einloggen, wenn du schon einen Account hast und dann schreiben die mit dir und erstellen dir dann höchstpersönlich einen neuen Account. Fand ich auch ziemlich lustig und ähm, ist so dieses, dieses Werte-Ding und so auch äh, ja, ganz, ja, mega. ganz lustig. Ich, ich cool. ja. Aber ich wollte noch ein bisschen äh, mit dir über den nächsten Launch bei euch sprechen. Und e zwar, ähm, ich habe ich hab tatsächlich gar nicht so viel davon mitbekommen. Irgendwie lief das für mich immer sehr unter dem Radar, aber das haben wir ja beim letzten Mal schon angesprochen, dass mhm. äh, jetzt Mikuta gelauncht wird am Sonntag also quasi wenn ihr das hört letzten Sonntag ähm, am 8.
0: Dezember achter ist es glaube ich ne ja übermorgen stimmt genau dann kann ich ja gar nicht mehr teasern das ist dann schon so eine so eine halbe Nachbesprechung ja, jetzt hier ist, ist schon <lacht> vorbei <lacht> ähm, war gut ne <lacht> ja war, war, war mega wahnsinn boah alles ausverkauft <lacht>
1: <lacht> nee aber ähm, für mich für mich lief das immer so ein bisschen unter unter dem radar und ich glaube also meine, meine Theorie ist, und das hast du mir auch schon ein bisschen bestätigt, dass die einfach super angenehme Kunden waren. Aber mhm. ähm, da wollte ich von dir noch mal ein bisschen mehr zu hören. So, was habt ihr geplant? Was habt ihr vor? Was habt ihr für Produkte? Und ja. ähm, vor allem auch, wie war so die Zusammenarbeit?
0: Ja, ich meine, ich bewege mich ja hier im, im Podcast immer auf dünnem Eis. Äh, sowohl verbal als auch inhaltlich. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dementsprechend... Ähm, ja, habe ich da noch nicht so viel von, von blicken lassen, einfach weil ich mir selber noch nicht so ganz sicher bin, wie ich was ähm, kommuniziere, weil ich möchte irgendwie auf der einen Seite möglichst viel Transparenz geben, damit man hier ja auch eigentlich irgendwie die besten Learnings mitnehmen kann und das nicht so oberflächlich wird. Ne? Und auf der anderen Seite muss ich aber natürlich auch irgendwie gucken, dass ich jetzt irgendwie nicht äh, alles verrate, weil ähm, auch wenn ich gerne unsere Learnings und auch unsere Fehler äh, mitteile, mache ich das eigentlich am liebsten erst dann, ähm, wenn wir das dann auch irgendwie so ein Stück weit wieder im Griff haben. Und ähm, ja, das ist so eigentlich einer der Gründe, warum da einfach noch nicht so äh, viel drüber erzählt worden äh, worden ist bis ähm, bisher. Aber du hast tatsächlich recht, also ähm, Mikuta oder vielmehr Jacqueline ähm, heißt sie ja, ähm, ist eine mega, mega angenehme Kundin. Also ich arbeite super, super gerne mit denen. Ähm, sie und ihr Freund, die wohnen ja beide hier auch in, äh, in Berlin. Ich habe jetzt echt schon einige Male die auch persönlich getroffen und ähm, ja, einfach total cool ähm, zu sehen, ne, wie weit wir jetzt auch mit denen in den letzten Monaten gekommen sind und ähm, ähm, Mikuta ist ja im Grunde genommen unsere erste Brand, die wir jetzt launchen, neben irgendwie ähm, Senormal zum Beispiel mhm. und ähm, natürlich die erste offizielle Fashion-Tech-Group-Brand, die wir jetzt halt eben rausbringen ne? und ähm, das ist schon echt richtig, richtig cool. Das ist ein, ein, irgendwie ein großer Moment für uns und ähm, ich meine, ja, wir haben jetzt am Ende, arbeiten wir jetzt auch seit, ich glaube, auch fast fünf Monaten äh, an der ganzen Geschichte ähm, und ähm, waren zwischendurch natürlich ein bisschen frustriert, weil wir ähm, auch mega hinter dem Zeitplan ähm, ähm, hier hängen. Also ich glaube, ursprüngliches Launch-Datum war sowas um Ende Oktober herum, wenn ich nicht äh, falsch liege. Ich müsste tatsächlich den Björn fragen, um echt zu sein. Okay. Ähm, weil der einen Großteil von dem Projekt eigentlich ähm, abwickelt. Aber ähm, so in dem Bereich wird es ungefähr ähm, liegen. Ne? Und jetzt haben wir quasi Dezember. Ähm, und ja, dementsprechend weiß man halt jetzt schon so anderthalb Monate spät. Puh, ja, Ist halt schon so ein, so ein bisschen. Ne? Ähm, und ähm, ja, ich bin... Das Gute ist halt wirklich, also rein ähm, über unsere Kunden kann ich wirklich nichts, ähm, nichts Schlechtes sagen. Ähm, und wenn, würde ich es auch nicht tun, aber, ähm, ähm, das war wirklich eine, oder war und ist einfach eine mega, mega gute Partnerschaft. Die sind super flexibel. Ähm, haben coole Ideen, sind total committed, ja, also antworten unheimlich schnell, also wirklich wie Musterkunden, wie es im Büro steht tatsächlich, <lacht> ähm, persönlich komme ich richtig gut klar mit denen, also ich würde auch sofort mit denen ein Bier trinken gehen ähm, und ähm, das macht natürlich die Arbeit irgendwie um auch ein Vielfaches leichter, weil ich meine, genau solche Kunden wollen wir am Ende auch haben, ich meine, FDG soll ja so ein bisschen so auch so diesen Family-Gedanken ja schon fast haben. Ne? Also unsere mhm. Kunden sollen sich bei uns wohlfühlen, die sollen äh, wissen, dass wir jetzt nicht nur hier unsere fünf Themen besprechen und dann abhauen, sondern dass wir auch da gerne darüber hinaus irgendwie noch äh, Wert stiften oder auch ansonsten irgendwie in anderen Bereichen helfen. Ähm, ne? Also unsere Product Offering ist ja wirklich ein Stück weiter einfach echt, ähm, ja, wirklich ähm, im freundschaftlichen Verhältnis, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, viel äh, gemeinsam zu schaffen. Ne? Ich meine, also für mich so ein Stück weit, mein Credo ist ja so ein bisschen elevating, ne? also dieses ähm, anderen Leuten nicht unbedingt helfen, aber vor allem an, von anderen oder mit anderen Leuten gemeinsam Potenziale nutzen und, und die vor allem auf ein anderes Level halt eben bringen. Und ähm, ich glaube, das, das schaffen wir hier ganz gut. Und ähm, ich denke mal, wenn man so ein bisschen sich mal anguckt so dem Prozess selber, ähm, wie es gelaufen ist, ich meine, es war am Ende relativ easy. Ich meine, wir sind am Anfang ne, gestartet mit Onboarding, haben eben geguckt, passt die Brand, passen die Produkte, die ähm, sie machen möchte, ähm, haben so ein bisschen gebrainstormt zusammen, ne, haben Präsentationen erstellt, uns überlegt, Moodboards, ne, verschiedene Fotos gemacht. Also einfach so eine Mischung aus Konzept von was ist die Marke und vor allem welche Produkte passen zum Markt und wie soll diese Marke am Ende repräsentiert werden also das war eigentlich so mhm. der der erste Schritt und das coole war halt bei äh, Mikuta dass wir eben äh, oder dass sie ja schon erfolgreich ähm, Jewelry also Schmuck ähm, ähm, verkauft und eine kleine Schmucklinie hat und es die Brand ja in dem Sinne schon schon vorher gab ne? und wir eigentlich dann nur das Trademarking machen mussten und ein paar andere Geschichten Okay. Und das war schon wirklich ganz cool, muss ich sagen. Okay, ähm, die, die Schmucklinie hat sie dann komplett selbst irgendwie auf die Beine gestellt, oder? Genau, zusammen mit ihrem ähm, Freund Clemens haben die beiden, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, aber ich denke mal von einem Jahr, anderthalb Jahren mindestens, haben die damit angefangen, weil sie super, super gerne Schmuck trägt, schon immer getragen hat ähm, und das gerne mit ihren Outfits kombiniert und irgendwann, hatte sich einfach gedacht, okay, ich irgendwie will meinen eigenen Schmuck designen und hat sich das dann so selber ein Stück weit ähm, aufgebaut. Macht auch selber das Sourcing da, ähm, haben selber den Online-Shop aufgebaut, selber verpackt, also wirklich selber den Support gemacht. Alles echt selber gemacht, in eigener Hand, ähm, ähm, total krass und, und super entrepreneurial ja auch und ähm, das ist natürlich einfach ein cooles und gutes Zeichen so für uns. Dann haben, wissen wir, die haben schon ein bisschen Vorerfahrung, die wissen so ein bisschen die Prozesse, die kennen auch den Aufwand, ne? mhm. ähm, die, der da irgendwie mit verbunden ist. Und ähm, ja, das es hat schon viel geholfen, weil man da einfach dann nicht nicht mehr rumdiskutieren muss, warum jetzt irgendwie ein Sample zwei Wochen lang ähm, dann irgendwie dauert, weil die das halt einfach selber nur zu gut kennen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Mega. Ähm, was mich interessieren würde, ist, wie hast du die denn genau kennengelernt?
0: Ja, das habe ich heute Morgen auch schon überlegt. Ich wollte so ein bisschen äh, Kopf-Preparation ähm, ähm, machen. Und ganz ehrlich, jetzt so aus dem, dem Stehgreif heraus, ich weiß es nicht. Also was was ich noch weiß,
1: ist, ähm, du hattest dich mal irgendwie in einem Café mit denen getroffen in Berlin. Und genau. Und das ja. war so, glaube ich, das erste richtige Treffen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, aber... Ich habe mich gefragt, hä, hast du
0: jemals schon mal erzählt, wie der Kontakt überhaupt so zustande ja. gekommen ist und so? Also ganz ehrlich, ich kann es dir auch wirklich nicht mehr genau sagen. Also ich würde jetzt mal vermuten, aber da bin ich mir, also da echt wieder dünnes Eis, keine Ahnung. Wir hatten Praktikanten vor ein paar Monaten, die für uns eine Liste erstellt haben mit relativ genauen Kriterien von potenziellen Kunden. Mhm. Und sie war da auf jeden Fall auch drauf. Und ich weiß auch, dass wir sie... Angeschrieben haben, meine ich. Ich glaube nicht, dass sie uns angeschrieben hat. Da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Das heißt, wir haben sie dann schon angeschrieben und ähm, irgendwie gesagt, wir wollen dann noch uns vergrößern. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich das war. Ich weiß nicht mehr, ob, ob Björn das war oder einer unserer Praktikanten. Ähm, ich weiß nur genau, wie du eben richtigerweise sagst, wir hatten erst einen Telefon-Meeting mit alle zusammen und mhm. dann hatte ich ein persönliches Meeting in Berlin, bevor ich hier auch gewohnt habe. Ja, ähm, ja das ist schon das, schon einiges her. Das ne? war so der Anfang, aber da bin ich echt richtig, richtig mies drin. Ich habe auch ähm, vor ein paar Tagen noch überlegt, wie noch ein anderer Kontakt zustande gekommen ist und ich kann mich da total häufig nicht dran erinnern, weil meistens sind die irgendwie schon in deinem Universum, die Leute, ne? und dann irgendwann kommt dann irgendwie so der Punkt, dann arbeitet man auf einmal miteinander und das ist, da habe ich immer ganz ähm, viel Probleme mit, dann irgendwie ja zu sagen, wo das jetzt genau herkommt. Bei Leuten, die ich wirklich kennenlerne und dann mit denen relativ schnell arbeite, da weiß ich es eigentlich immer. Ja. Aber so gerade im Social-Media-Bereich, wenn ich denen irgendwie schon jahrelang folge, ich kannte deren Content und so weiter, dann da wird es dann irgendwie immer so ein bisschen schwammig, habe ich das ähm, Gefühl. Aber das wäre so meine meine Vermutung, dass das auf jeden Fall was war, wo wir aktiv an den Influencer herangetreten sind und nicht ähm, vice versa. Mhm.
1: Ah ja, cool, auf jeden Fall. Also ich finde es halt immer cool, dass sowas dann auch wirklich klappt, ne, weil man mhm. man weiß ja, wie viele Nachrichten die bekommen und ähm, dass es nicht einfach ist, normalerweise auf Influencer wirklich zuzugehen und äh, sich mal mit denen zu treffen. Und Ja,
0: auch da, ich glaube echt, also ich bin auch über, oder das habe ich ja sowieso auch in den letzten Monaten gemerkt, ich bin überrascht, wie viele Influencer äh, auch in einem größeren bereich selber noch ihre nachrichten lesen und wirklich auch alle nachrichten lesen ähm, und wirklich ganz ganz häufig wenn man dann eben keine antwort bekommt dann ist das produkt entweder nicht ansprechend oder war, war noch nicht persistent ähm, ähm, genug mhm. also ja, hartnäckig ja. Ähm, weil ähm, wirklich von den allermeisten mit denen die wir also mit die wir kontaktiert haben ich glaube wir haben keine andere antwortquote von ich würde sagen, fast 50 Prozent zu Zeiten gehabt, ja, krass. was echt mega, mega hoch ist. Und ich meine, ich glaube, es liegt zum einen daran, dass das, was wir natürlich jetzt ein Stück weit gerade machen, ähm, wahrscheinlich ähm, genau den, den den ja, den, den Zahn der Zeit irgendwie trifft. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass einfach das, was wir auch anbieten, ein Stück weit natürlich für viele also zumindest hoffe ich, dass ähm, irgendwie ein Trauma fällt und nicht einfach nur eine, eine, eine Geldmach-Opportunity ist, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Weil ähm, wir wollen ja mit Leuten arbeiten, die halt eben, sage ich mal, schon seit Jahren jammern und sagen, boah, ich hätte eigentlich so Bock, mein eigenes Ding zu machen. Das ist der Grund, warum ich überhaupt Influencer geworden bin. Zum Beispiel, ne? also es ist echt ganz witzig, es gibt so ein paar Influencer da draußen, äh, bevor Influencer sein überhaupt ein Ding war, haben die einfach Sachen gemacht, weil die eigentlich zum Beispiel Designer werden wollten oder so und sind deswegen groß geworden. Mhm, genau. Ja, und ähm, dementsprechend, wenn man da natürlich äh, an die Rand tritt und jetzt nicht noch 15 andere Marken hab, hat, die das oder Unternehmen hat, die das selber anbieten, hat man natürlich einen relativ leichten Verkaufsprozess, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Also ich muss echt sagen, also von all den Herausforderungen, die wir auch hatten, war wirklich jetzt Kunden bekommen, für uns keine. Also war es irgendwie natürlich, cool ist und auch ein wahnsinniger Luxus ist. Ne? so.
1: Ja, was halt auch schon witzig ist, weil die meisten Startups einfach daran scheitern. Ne? Mhm. So genug, genug Kunden zu kriegen. Und ähm, das ist halt bei euch echt eine ne ja. coole Situation. Und ich meine, das, das Coole ist ja auch, ihr braucht ja gar nicht viele Kunden. ne Das ist ja oft im B2B nee, genau, so. Mhm. Ähm, man, man braucht halt nur die richtigen und ja. man ja irgendwie habt ihr ja sogar so die die Luxussituation, dass ihr euch die Kunden aussuchen könnt. Ähm, ja. Und
0: das ist halt schon schon was, wovon viele träumen. Ja, ich meine, wir, wir müssen ja auch echt mittlerweile sogar einige Kunden irgendwie oder potenzielle Kunden müssen wir ja irgendwie auch ablehnen, ähm, weil wir dann da einfach entweder noch nicht die Zeit für haben, ne? also wir das ist auch so einer der, der Learnings, die wir jetzt mitgenommen haben, dass wir einfach vielleicht auch ein Stück weit am Anfang vielleicht ein bisschen zu viele Projekte auf einmal geonboardet haben, wo wir jetzt ähm, in vielen Projekten im selben Prozess und im selben, sage ich mal, Launch-Pensum ähm, ähm, halt irgendwie drin stecken. Mhm. Und ähm, das heißt halt für uns, wir konnten jetzt die Learnings aus dem ersten Case noch gar nicht wirklich auf den zweiten Case anwenden. Denn der zweite Case ist quasi in, dem, in derselben Entwicklungsstufe wie der erste Case ein Stück weit. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das haben wir jetzt einfach gemerkt, das schadet so ein bisschen natürlich dann der, der Verbesserung auch von, von uns im Team, von unseren Prozessen und so weiter. Wir merken jetzt, dass es beim dritten Case und beim vierten Case schon wesentlich besser klappt, mhm. ne? was Timelines-Einhalten betrifft, was irgendwie... Ähm, auch bei uns irgendwie die Teamaufstellung betrifft, wer ist da konkret jetzt beteiligt, ne? wie, wie setzen wir das um ähm, und das ist natürlich echt ähm, richtig richtig cool. Ähm, ja, aber ich meine, also der einzige wirklich große Killer und das große Learning bei dem Mikuta-Projekt war, und das, da kann Mikuta aber, oder Jacqueline an der Stelle nichts für, äh, war halt einfach wirklich die Produkte 100% hinzubekommen, ne? dass die einfach zufrieden ist, weil ähm, wir, ähm, wir hatten ein Produktionsmeeting, da hatten wir, haben wir uns Samples angeguckt in Portugal. Und unsere Produzentin hatte dann die geniale Idee, einen Stonewash zu machen, um so ein bisschen diesen Vintage-Look draus weil die Mikuta-Brandy sollen so ein bisschen Rock'n'Roll sein, so dieses mhm. Relaxing, aber irgendwie auch so ein Vintage-Touch, ne? Und alles erinnert so ein bisschen an so dieses, so USA-Desert-Nevada, so ein bisschen. Also da passt das vom, vom Look her einfach sehr gut rein, ne? Mhm. Und ähm, der hatte das vorgeschlagen und dann äh, hieße von uns allen nur so, boah geil, machen wir so. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann haben wir halt irgendwie diesen Stonewash gemacht und der war dann bei einem Produkt auch auf Anhieb gut. Und dann war aber die Herausforderung, diesen Stonewash auch bei anderen Farben anzuwenden. Okay. Und das ist im Grunde genommen eine Technik, womit man... Ähm, den den Stoff heller macht als an, an bestimmten Stellen, indem man halt eben mit Steinen wäscht und diese Steine reiben die Farbe ab mhm. und dementsprechend kriegt das so diesen diesen Vintage-Touch und ähm, dann wollten wir eben einen grauen Sweater machen, einen hellgrauen, beziehungsweise auch einen beigen und da ist das einfach hat das nicht hingehauen, weil der Grund, die Grundfarbe von Baumwolle ist ja beige also ja. oder dieses Off-White-Beige sage ich ja. jetzt mal. Und dementsprechend, wenn du halt eine ne Farbe in beige färbst und die dann quasi aufhellen möchtest, geht das in dem Sinne nicht, weil der Grundstoff halt genau die Farbe hat. Mhm. Ja, und ähm, das war so ein bisschen die Herausforderung. Das hat, ähm, Da haben wir wirklich zwei, drei Runden gemacht und die Produktion hat aber quasi vergessen, uns zu erzählen dass das einfach schwierig ist. <lacht> so. Die haben halt immer gesagt, so, ja, ja, kein Problem, machen wir, machen wir, machen wir. Und dann kam halt jedes Mal ein Sample an nach zwei Wochen wir haben dann immer sagen müssen, nee, das ja. ist kacke. Mhm. Und ähm, dann ein anderer Grund äh, für den Delay war halt dann der Print, weil es ging dann so ein bisschen um die Stofffarbe-Print-Farbe-Ratio. Also wie äh, wir haben einen riesengroßen Print äh, auf den Produkten drauf und der sollte aber so sag ich mal, schon so halb ausgewaschen sein. Das heißt also nicht ein schwarzer Print auf weißem Stoff, sondern eher so dieses ich habe einen grauen Stoff und einen etwas dunkleren grauen Print. Mhm. Und da stimmte dann immer die, die Tondifferenz nicht. Okay, ja. So, jetzt sagst du der Produktion den Stoff bitte ein bisschen dunkler, den Print aber ein bisschen heller. So ein bisschen, auf <lacht> Portugiesisch übersetzt, <lacht> ist äh, ganz viel. Ja, ja. <lacht> so. Ne? und ja das ist einfach so ein Learning von uns wir haben uns jetzt Pantone Bücher gekauft ja auch wenn die Dinger scheiße teuer sind also ich glaube 1.000 Euro haben wir für die Dinger bezahlt ähm, aber damit können wir jetzt ich meine Pantone Bücher sind Stoffbücher mit weiß ich mehreren tausend Farben und da kann man wirklich jetzt zahlenweise den, die, die Stofffarbe oder auch Printfarben genau festlegen und halt mhm. eben sagen, ich möchte die 1350 als Stoff und die 1354 möchte ich als Print. Ja, ja. Ne? Und man kann die Stoffe quasi nebeneinander hinlegen, kann sich sogar ein Probestück Stoff ähm, bei Pantone bestellen und ähm, ja dann ist dieser ganze Entwicklungsprozess einfacher, weil man dann halt einfach sagen kann, wir arbeiten mit genau denselben Farben. Also ein Pantone-Buch in Deutschland sieht genauso aus wie ein Pantone-Buch in Portugal. Ja, Da mhm. gibt es keine portugiesischen Touch, <lacht> sondern die sehen genauso aus. Ne? Und das ist so einer der Learnings und jetzt auch natürlich dann daraus Schlussfolgern die Aktion, dass wir uns diese Bücher kaufen, um sowas einfach zu vermeiden und halt auch einfach eine viel, viel klarere Kommunikation zu haben. Ne? Weil am Ende also hat es nur dann daran gelegen, dass wir ähm, Jack Nien einfach nur sagen mussten, so hey, ähm, wir versuchen wirklich unser Bestes hier mit den Washes äh, zu machen, aber wir werden auch in der Zukunft einfach leichte Farbunterschiede haben. Denn man muss sich das einfach so vorstellen, man, man wirft halt einfach 300 Sweatshirts in eine Waschmaschine, packt dann da 5 Kilogramm Steine zu und ein bisschen Waschmittel macht die Maschine an und dann kommt halt so ein bisschen darauf an, wo, wie viele Steine waren und wie jedes Produkt halt aussieht. Also jedes Produkt ist ja dann am Ende unique. Ne? Ja, ja, genau. Und das dann zu 100% zu matchen, die Farbtöne ist sowieso fast unmöglich. Mhm. Und den Kontext hatten aber unsere Kunden nicht. Und dementsprechend wollten, haben die natürlich darauf gepocht, dass immer alles perfekt ist. Ne? Mhm, klar. Und wenn man, sobald man den aber erklärt, den Prozess dahinter und eben auch sagt, dass das quasi phase ist dann war es so ach ja nee, dann ist okay <lacht> ne, und das sind so die die sachen ähm, wo ich sagen muss das waren so die größten herausforderungen eigentlich im im, im projekt ähm, einfach kommunikation und wirklich ähm, ja die samples einfach ähm, zufriedenstellend ähm, zu bekommen dass die qualität stimmt die Hangtags und alles. Aber jetzt haben wir geschafft Ende. jetzt. Wir sind alle mega stolz. Ich hoffe, ja, cool. unsere Kunden sind happy, aber es macht den Eindruck. Und ähm, jetzt gehen die am Sonntag an den Start. Freust du dich schon. Ist noch viel zu tun? Nee, eigentlich nicht mehr. Also ähm, wir haben einen Online-Shop, der steht soweit. Fotoshooting haben die beiden ähm, selber gemacht, mega Fotos auch geworden. Also ich liebe den Stil, die haben so ein, ein halbfertiges Apartment ja Ja, genau. und haben darin jetzt die Fotos gemacht, mega, mega cool geworden. Also das ist einfach das, das Geile, ne? Wir, wir geben denen was und sagen so, hey, wir brauchen irgendwie die und die Fotos und wir kriegen halt einfach immer Resultate zurück, wo ich einfach sage, das hätten wir halt nicht besser machen können. Ne?
1: Das ist halt auch und geil an Influencern, ne? Ja, das
0: ist mega, ne? Wir also haben die Erfahrung, dass, ja… Ja, das ist, äh, also ja, ich liebe das auch, also ich finde das total praktisch, weil das wäre auch was, wo ich jetzt persönlich zum Beispiel einfach, äh, also was nicht unsere Stärke wäre in dem Sinne, ne? mhm. Fotoshootings ja. Ähm, und ähm, ja, ist natürlich dementsprechend cool, haben wir jetzt natürlich Last Minute Delivery, ähm, einer der Gründe, warum wir jetzt am 8. unbedingt starten müssen, ist natürlich auch einfach, um die Ware vor Weihnachten noch nicht nur pünktlich rauszubekommen, sondern auch, dass die pünktlich ankommt, mhm. Das ist so das Problem mit irgendwie allen Projekten, ähm, die wir jetzt haben und ähm, auch momentan die Haup Hauptherausforderung, also Logistik einfach. Ne? Die Produktion hat wirklich offen, äh, in der letzten Minute die Produkte fertiggestellt, haben am letzten Tag dann nochmal die Boxzahl verändert, wo wir dann genau wussten, okay, die wirklich die stellen wirklich in der letzten Minute fertig, ne. Mhm und fliegen das jetzt Ganze ähm, ein. Wir haben ganz cool, wir verpacken nicht jedes Produkt einzeln in einer Plastiktüte, sondern wir haben quasi einen großen Karton mit einer großen Plastiktüte und dann kommen dann da 30 Produkte rein. Das wir dann nachher dann alles einzeln in ähm, Pappkartons und Seidenpapier verschickt. Das heißt, der Kunde wird von uns, ich glaube, außer einem Papiersticker, der vielleicht noch eine Plastikfolierung hat, aber ansonsten wird er kein Plastik in dem Sinne erhalten mhm. ähm, und auch relativ wenig Plastik wird auf dem Weg halt eben involviert sein, was wirklich ähm, ganz gut ist, weil da versuchen wir wirklich auch echt dran zu arbeiten ähm, und ähm, ja, wird wahrscheinlich noch mal ein separates Folgenthema das habe ich mir schon echt länger vorgenommen und wir haben es glaube ich immer noch nicht geschafft zu thematisieren Das stimmt Da haben wir schon das Folgenthema für nächste Woche <lacht> <lacht> Ähm, nee, genau. Also von dem her, ähm, ja, ist glaube ich echt fast alles fertig. Video, fertig, Webseite, sieht klasse aus. Bezahlmethoden sind an, äh, angebunden. testorders haben wir schon gemacht. Also, ähm, das ist echt ein recht entspannter Launch, ähm, glaube ich. Und selbst normal glaube ich, ähm, könnte dieses Mal ein ein bisschen entspannter werden. Und wir haben am 12. jetzt noch ein Meeting, das wird noch mal ganz spannend, oder, warte mal, nicht Quatsch, am 13. Mhm. Wo wir uns mit unserem Design- und Produktionsteam treffen werden, also alle unsere Designer und unser Produzent oder einer unserer Produzenten oder vielmehr unsere Hauptkontaktperson in Portugal wird äh, hier nach Berlin kommen und dann Björn wird auch rüberkommen mhm. und dann werden wir halt wirklich quasi uns die Let das letzte Jahr, halbe Jahr angucken, alle Projekte und dann wirklich nochmal alles durchschleifen, so dass wir dann eben in der Zukunft da bessere Prozesse stehen haben, ähm, die Orders besser geben können, besser Cashflow planen, äh, Credit Lines äh, bei den Produzenten und so weiter und so fort. Mhm. Einfach um dann wirklich hier zu gucken, ja. was ist passiert, mal ein bisschen zu reflektieren, aufzuschreiben und dann eben damit dann irgendwie einen Schlachtplan für die nächsten Launches und Drops dann festzulegen. Und das, da wird es dann einfach nochmal spannend und da werden wir dann sehen, wie weit wir gekommen sind. Sehr cool. Ja,
1: ja, ich hoffe, alles läuft nach Plan. Ähm, meist hat man dann auf dem letzten Drücker doch noch irgendwas zu tun.
0: Ach, ganz sicher. Aber, ja, ganz sicher. Ähm, ich ich, ich habe den Feuerwehrschlauch schon bereit.
1: Alles, <lacht> ja. alles gut. Ich drücke die Daumen ähm, und äh, bin ja. gespannt. Ich werde es auf jeden Fall am Sonntag beobachten. Ähm, ja, ich auch. Ja. Und, ja, ich Ein
0: bisschen nachverfolgen. Ich hoffe, dass ich mitfeiern kann. Ich äh, wollte mich eigentlich mit denen treffen mhm. und irgendwie zumindest mal ähm, drauf anstoßen. Ja, ähm, das wäre irgendwie ganz cool und dann im nächsten Jahr wird es dann auch nochmal eine richtige Party sogar geben, nur das war jetzt einfach alles ein bisschen zu hektisch für uns alle, weil die auch noch so ein bisschen zwischen ihren Stühlen äh, stehen in, im Sinne von Apartment und ähm, fertig machen und alles, deswegen ja, Ja. müssen wir da nochmal schauen. Genau. Cool. Aber ich meine, es ist die Folge doch nochmal eine Ecke länger geworden, weil wir uns irgendwie voll verlabert haben. Ja, ähm, aber, aber es ist eigentlich so ein bisschen, das teasert schon so leicht das Format an, was wir vielleicht in der in der Zukunft so ein bisschen fortfahren wollen. Dass wir uns ähm, verlabern. Also von hey. dem her fand ich das ganz cool.
1: Ja, ja. Doch äh, das, das denke ich auch, dass es äh, entspannter ist. Und ähm, ja, ich fand es auch coole Einblicke auf jeden Fall, die du da gegeben hast, von daher, ich kannte ja vieles davon auch noch nicht und ich habe auch die Produkte noch nicht gesehen, ähm, außer in den Videos bisher. Äh, den Shop findet ihr natürlich unten in der in der Beschreibung, ähm, einfach, dass ihr euch auch mal ein Bild davon machen könnt, wie sieht das dann letztendlich wirklich aus und ähm, ja, ich denke, ja. das war's für heute oder hast du noch einen Punkt?
0: Nee, ich bin, ich bin durch, bereit für den Tag. Wir haben jetzt 9.34 Uhr und äh, heute ist Freitag, das heißt Endspurt. Nochmal richtig äh, Gas geben, bevor äh, sich jetzt jeder den Feierabend verabschiedet. Und dann ähm, habe ich jetzt sogar ach, endlich mal ein Wochenende in Berlin, wo ich nicht reisen muss und sogar das ganze Wochenende da bin äh, und ich einfach hoffentlich echt einiges nacharbeiten kann, dass... Äh, ja, Leben weiterhin versuchen, den Griff zu bekommen.
1: So sieht das Wochenende <lacht> bei dir aus. Wunderschön. Genau.
0: Also deswegen Kudos an jeden da draußen, der ähm, äh, den ähnlichen ähm, Hustle macht. Äh, viel Erfolg euch allen. Ich bin raus.
1: Ciao. Ciao.